0: De brand. Vandaag in de studio zitten we met Ludovic Ampe, co-founder van Neuroventis. Goedemorgen, Ludovic.
1: Goedemorgen, Ruben. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ludovic, je kent misschien ondertussen mijn befaamde openingsvraag al. Moest ik u een telefoon in uw handen steken en ik zou u vragen om een Tinder-profiel aan te maken. Wat zou uw omschrijving zijn?
1: Ik heb op Tinder gezeten, al uh, even niet meer nu. Uh, de drie woorden zouden zijn avontuurlijk, sportief en altijd up for a, for a drink en een bite, zoiets.
0: Kun je sportief zeggen. Welke sporten doe je?
1: Um, ik speel momenteel hockey, tennis en ik ski ook uh, zeer graag.
0: En daarnaast nog tijd om, uh, om te ondernemen. Fantastisch. Moest ik u nu over het ondernemerschap de exact omgekeerde vraag stellen van wat jullie doen? Wat is eigenlijk het omgekeerde van wat jullie met Neuroventis proberen te doen? Wat zou dat dan zijn?
1: Dat is eigenlijk gewoon de gezondheidszorg niet proberen te verbeteren. En dat is eigenlijk alle problemen momenteel. Um, geen technologie gebruiken in de gezondheidszorg om de kwaliteit van patiënten te verbeteren. Um, mensen laten de gezondheidszorg doen zoals dan ze het 20 jaar geleden gedaan hebben. Um, en eigenlijk ons, ons tevreden stellen met hoe dat momenteel verloopt.
0: Maar dus in realiteit zetten jullie vooral technologieën om de gezondheidszorg meer kwalitatief te krijgen en ik hoop dan ook te versnellen richting de stap voor de toekomst. Klopt, ja. Welke omschrijving zou je er zelf aan geven?
1: Um, eigenlijk redelijk dicht wat jij, wat jij gezegd hebt. Dus eigenlijk onze omschrijving is de levenskwaliteit verbeteren met mensen met een chronische aandoening in neurologie door technologie. En sorry, dus dat doen we nu specifiek op epilepsie en migraine en hopen in de toekomst ook te doen op andere neurologische aandoeningen zoals Parkinson, MS uh, en andere zeldzame ziektes.
0: Stevig. Lijkt mij een een space waar er ook heel veel um, legislatuur nodig is waarschijnlijk ook, hè? heel veel regels waar dat er uh, aan voldoen moet worden.
1: Ja, dat klopt. Dus Enerzijds um, wordt je redelijk snel een medisch hulpmiddel als software in de gezondheidszorg. Ja. Dus dat gaat gepaard met de nodige CE-certificaties, ISO-normen, etcetera. En dat, is, dat is topic voor een andere talker, daar kan ik uh, zeker over uitleggen. Um, dus dat is de enige, hoe zeg ik, dat is de eerste vorm van regelgeving. De tweede vorm van regelgeving is dat er eigenlijk heel veel afhangt van een terugbetaling. Hè. Dus ik denk dat dat een van de enige industrieën is die eigenlijk zo gebonden is aan een terugbetalingssysteem. Um, dus dat is eigenlijk de tweede soort van regelgeving uh, die bij ons in de sector wel belangrijk is. Ja.
0: Ik denk dat we daarmee al een, een eerste voorzet hebben gegeven naar het thema van deze podcast. Met de brandploeg luisteren we naar twaalf van strafondernemers die wel een keer de rol hebben ingenomen van een brandweerman, brandweervrouw of brandweer X. Wat zou voor jou zo een, een goed voorbeeld zijn van een brandje waar dat jij jou in die positie hebt gevoeld? We
1: hebben een klein brandje gehad op vlak van team, twee, drie jaar geleden. Ik denk dat we toen met een tiental man waren. En we hadden iemand gehired um, die, die redelijk veel ervaring had. Hè. De persoon was ook dokter als, als achtergrond. Um, en er was totaal geen fit met team. Um, en eigenlijk als founder hadden wij dat pas laat door. En dus we zijn met twee co-founders. Wat eigenlijk pas laat door um, en wat ik die impact op team zwaar onderschat. Uh, eigenlijk tot op een niveau dat er eigenlijk bepaalde van, mensen van team aan het denken waren om eventueel te vertrekken. Um, dus dat ging eigenlijk een hele grote impact hebben op het bedrijf. En dan hebben dat juist kunnen voorkomen. Um, maar dus dan stond kot wel even in brand. Ja.
0: Wat is daar voor jou een soort van rookmelder geweest? En je gaf daarnet aan, we hadden het vrij laat door eigenlijk. Dat we uh, die Refita aan het missen waren. Wat was de eerste impuls dat je wist van, oei, er klopt er iets niet. Het kot zou wel een keer in brand kunnen schieten.
1: Ik denk dat... Ik denk dat het aan bod kwam onderhuids en in bepaalde gesprekken met andere mensen. Uh, maar het is ons nooit letterlijk gezegd geweest. Uh, en dat is zeker in een van de lessons learned dat we daar wel uh, veel meer moeten opletten. Um, dus gewoon ja, de onderhuidse zaken, de communicatie tussen bepaalde mensen en team, um, ja, dat, dat voelde gewoon niet goed. Dus het was eigenlijk meer een... Een gut feeling die daar zei van oké, okay, hier, hier klopt iets niet. Er is hier wel wat spanning, dat is dus niet zoals dat zou moeten zijn.
0: Wat is dan uw eerste actie geweest in het moment dat u had van oké, okay, het kost staat effectief in brand, we moeten hier gaan blussen? Wat was uw, uw eerste reactie toen?
1: Mijn eerste reactie was eigenlijk een heel slechte. Ik ben iemand die heel conflictvermijnend is. En dus mijn eerste reactie was eigenlijk zelf gaan oplossen. Dus mijn eerste reactie was echt proberen te gaan mediëren. Um, maar dat ik de brand enkel verherrigt heeft, um, dus um, wat ik nu zou doen is eigenlijk de mensen hetzelfde laten uitspreken tegenover elkaar en eigenlijk echt letterlijk uh, samenzetten aan een tafel en wij van spreken, het klinkt soms kinderachtig, maar ik denk dat het echt gaan helpen van kijk, het komt er niet uit als het opgelost is. Um, want opnieuw daar, de, de tussenpartij en de mediator spelen, uh, heeft zeker niet gewerkt. Dus dat was, om te antwoorden op uw vraag, de eerste actie, maar dan eigenlijk ook wel de slechtst mogelijke actie die je kunt nemen.
0: Ik dat je net ook aangeven, Mijn, mijn eerste uh, reactie was eigenlijk misschien niet de allerbeste. Dat is ook vaak wel wat we horen. Meestal als, als de brandweer gebeld wordt, dan, uh, dan moet die eerste reactie nog komen. Wat was... Uiteindelijk rit richting de oplossing? Als je zou moeten weergeven van uh, uiteindelijk heb je die een brand wel geblust gekregen, uh, hoe zijn jullie daar dan naartoe genavigeerd?
1: Dus uiteindelijk is het opgelost door enerzijds heel veel de mensen met elkaar te laten spreken en anderzijds ik die ook heel veel met de andere mensen in team gesproken heeft. Dus we hebben daar echt wel heel veel tijd in gestoken om echt goed te begrijpen waar het exact is fout gelopen. En dus eigenlijk communicatie zowel van mij naar de collega's, als de collega zonderling heeft het eigenlijk opgelost. Uh, maar eigenlijk was het al te laat en ik hoop, uh, ik hoop in het vervolg van uh, dat er eigenlijk uh, ja, al iets vroeger te zien aankomen dan als het ooit nog een keer opnieuw zou gebeuren.
0: Je gaf daar al meteen aan. Ik hoop dat ik het in het vervolg uh, wat vroeger ga kunnen zien, uh, zien aankomen. Heb je daar effectief een, een signaal, een symptoom, waar je nu zegt, ga, op het moment dat ik dat zie eigenlijk, weet ik wel al sneller nu dat er iets zit aan te komen en dat ik moet gaan ingrijpen?
1: Enerzijds is er een besef gekomen van... Iemand nieuw in een team heeft een gigantische impact. Um, zowel voor die nieuwe persoon als voor het bestaand team. Um, er, is, er is wel zoiets bij mij die altijd als er nu iemand nieuws in een team is, van eigenlijk wel heel hard op te letten hoe dat, hoe dat verloopt. En dat eigenlijk ook, ook open uit te spreken. En dus het is, het is eigenlijk eerst een soort van, ja, ge, uh, moet ik het zijn, gewaarwording um, van wat er kan gebeuren. Um, en dan anderzijds, ik neem het, probeer het nu proactiever op te nemen in de one-to-ones met iedereen. En dus in onze wekelijke one-to-ones, ik zeg niet dat, ik, dat we iedere week de teamsfeer bespreken, maar dat zit zeker in het begin dat ik al een keer uh, probeer te posten van A en West en kunnen we die persoon helpen om beter te integreren in het team of wat is de impact op u en gaat het een beetje... Dus ik probeer het gesprek eigenlijk iets, uh, iets meer proactief op tafel te houden. Ja.
0: Begrijp ik dat goed dat jullie een soort van strategie hebben uitgetekend om iemand die nieuw in het team toekomt, om die eigenlijk te gaan begeleiden naar hoe kan jij uh, jouw plaats in het team beter vinden, maar ook omgekeerd, hoe kan het team uh, zich beter plaatsen tegenover jou?
1: Een strategie zou ik een groot woord noemen. <lacht> um, laten we zeggen dat we ons onboarding proces wel verbeterd hebben. Um, en ten tweede... We um, gaan we altijd voor die bepaalde persoon gaan kijken wat dat de eventuele risico's zijn. Ja, dus um, ik geef je een concreet voorbeeld. Um, een persoon die, die heel veel rode energie heeft. En typisch een, een salespersoon die heel hevig is. Um, Dan weten we dat dat risico's kan hebben op, op bepaalde andere mensen op team. Dus we proberen eigenlijk ook wel uh, na te denken van oké. Okay, die type persoon in dat team, welk effect kan dat hebben? En hoe kunnen we eventueel de risico's mediëren op voorhand?
0: Right. Je geeft aan hoe kunnen we die risico's mediëren? Heb je daar een bepaalde tool voor, een bepaald uh, proces dat je daarvoor gebruikt?
1: Niet echt. Ik denk daarop niet dat communicatie de sleutel tot succes is. Um, alleen bij ons interviewen de teamleden ook meestal mee als er een, een nieuw teamlid in het uh, team komt. Um, dus dat wordt eigenlijk ook open besproken en dus ook, ook de beslissing van eventueel een nieuwe persoon te hiren of niet. Uh, dat wordt eigenlijk redelijk open ook in het team besproken. En als er dan zaken worden besproken van kijk, dit zijn de risico's, dan proberen die samen in het team op te lossen. Dus iedereen is daar eigenlijk wel een beetje van op de en er is dus eigenlijk een soort van team effort om, om die persoon eigenlijk zo snel mogelijk te laten integreren in het team.
0: Op het moment um, dat je uh, die brand bent gaan blussen eigenlijk, had je dat dan met een mede brandweerman had je een beetje team rondom jou staan om jou daar ook verder in te helpen?
1: Ik heb um, dus, zoals ik al zei we zijn met twee co-founders uh, die nog actief zijn in het bedrijf. Um, dus voor de en dat is, moet ik zeggen, dat is altijd al een grote zee geweest. En alle grote beslissingen een keer kunnen afchecken met twee. Maar deze specifieke situatie was echt nieuws voor ons twee. Dus ik had wel... Ik had een sparringpartner. Um, maar laten we zeggen dat we op, op andere situaties al... Beter samenwerken dan deze. Gewoon omdat voor alle twee ons, ons iets nieuw was. Dus uh, het, was, het was zeker een support. Um, maar, maar ja, het was... Het was in mijn team, het waren mensen waarmee ik het meest nauw samenwerkte, dus, dus uiteindelijk lag de druk wel op mijn schouders om het op te lossen.
0: beetje brandweermannen, brandweervrouwen die merken, of brandweer X, natuurlijk, die merken ook vaak dat het wel handig is om goed getraind te kunnen worden en daarvoor zijn soms externe experts nodig. Hebben jullie ook op die momenten van een brand- of een beetje te warm gevoel in het gebouw gezegd, hebben jullie daar beroep gedaan op externe experts?
1: Um toen op dat specifiek moment niet. Um, dat is wel op een moment gekomen waar dat eigenlijk, um, ons volledig managementteam begonnen is met, met coachingstrajecten. En dus ik denk van de vijf mensen van het management uh, zijn, zijn de meeste bezig nu met coachingstrajecten. Um, en dus dergelijke situaties worden typisch besproken met, met coaches. Ja, dus dat is eigenlijk iets. Dat was misschien een trigger achteraf gezien. Ik weet het niet exact, maar we, we waren toen wel op een situatie van bon, er komen hier bepaalde managementvrijsten. Um, er zijn vragen op, op cultuur. Um, er zijn af en toe een keer wat, wat troubles. We zijn ook allemaal uh, redelijk jonge, um, jonge mensen met ook wel wat verantwoordelijkheid. Uh, kunnen we daar iets aan doen? En dus daar zijn die coaches dan, dan bijgekomen. Um, dus nu hebben we dat inderdaad wel... Uh, in, in plaats, van uh, dat toen, twee, drie jaar geleden niet.
0: Heel concreet, mocht je nog een een tip mogen meegeven aan iedere co-ondernemer of iedere startende ondernemer, een beetje een soort van rookmelder om sneller uh, een brand te kunnen herkennen, wat zou die dan zijn voor jou? We
1: proberen redelijk veel informele momenten met team in te lassen en gewoon een keer vragen van uh, hoe dat is uh, om de koffie te pakken links, rechts. Uh, wat wij beginnen zijn doen is uh, wandelingen maken helpt heel goed om gewoon een keer te spreken wat het algemeen is. Dus een keer uit het uh, bureau komen, en dat helpt. Uh, en dan meer voor de hoe ik het zeggen, conflictvermijdende ondernemers, of, uh, zoals ik, en zou ik zeggen van uh, ja, dergelijke zaken, dat wordt alleen maar erger. Uh, dus als je ziet dat er iets niet, niet klopt met team, uh, ja, zo snel mogelijk uh, probeer begrijpen, ingrijpen. En, en actie ondernemen, want dat lost zichzelf niet op.
0: Zou ik de laatste dan mogen samenvatten als een brand die eigenlijk, of iets dat eigenlijk al warm aan het worden is, dat er eigenlijk gaat blijven branden totdat je het zelf effectief blust en dat je dus niet mag vanuitgaan dat het zichzelf zal oplossen?
1: Ik spreek maar vanuit een beperkte ervaring hier. Hè. Dus uh, we hebben geen uh, tienduizenden uh, uitdagingen gehad op, op teamniveau. Ik denk wel dat de brand dat wij op, gehad hebben nu op, op teamniveau, dat dat zijn eigen ging opgelost zijn. Of dat ging... Mensen gingen vertrokken zijn en het ging niet opgelost zijn. Uh, dus, dus voor die specifieke situatie denk ik dat je het zelf moet doen. Ja.
0: Merci Ludviek om erbij te zijn vandaag. Uh, twee zaken die ik sowieso meeneem naar de toekomst: dus, uh, iemand nieuw in het team dat is eigenlijk een grote impact, en die heeft ook een onboardingproces nodig. En naast het hard gaan in tachtdagelijkse werken, is vertragen ook wel een factor die uiteindelijk je onderneming zal versnellen.